0: 12 horas 31 um minutos, muito boa tarde. A partir de agora está aqui no ar pela Tapejar FM 101.5 um Tapejar Notícias, segunda edição desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Um. Tempo ensolarado com muita nebulosidade em Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição: dependentes de estudantes do IP Saúde precisam fazer renovação semestral online. Escolas de Ibiaçá retomam atendimento integral nesta segunda-feira. Profissionais da educação participam de formação em Santa Cecília do Sul. E presidente do Sidenora solicita recursos para usina asfáltica. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem o um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas 12 horas 33 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja, cento 162,20, com vinte centavos, milho noventa reais, o trigo pão PH setenta e mais R$ e reais. O mercado brasileiro de suínos se recuperou ao longo da última semana com o um ritmo de negócios apresentando maior fluidez e o um quadro de oferta mais ajustado frente à demanda. De acordo com Alan Maia, o suinocultor conseguiu repassar os custos de nutrição animal às cotações, embora o cenário de pressão sobre as margens da atividade continue pesando. A expectativa para o restante do mês, segundo Maia, é positiva por causa da demanda interna aquecida. O spread ainda estreito entre a carcaça suína e o frango congelado é outro fator que pode ajudar o escoamento dos cortes suínos ao longo das próximas semanas, sinalizou Alan Maia. Um levantamento de safras de mercado apontou que a média de preços do quilo do suíno vivo na região centro-sul do Brasil subiu 1,36% de R$ 6,34 para R$ 6,42. A média de preços pagos pelo corte de pernil ao atacado avançou 1,11% de R$ 11,61 para R$ 11,74. A carcaça registrou um valor médio de dez reais com três centavos, aumentando 2,02% por cento frente ao valor registrado no começo do mês, que era de nove reais e centavos. Informe econômico. Doze horas e trinta minutos, 22 graus a temperatura, vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial está cotado a cinco reais com 24 centavos, dólar turismo cinco com quarenta e dois, euro seis reais com 17 centavos. A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira os saques e transferências da quarta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em outubro, que receberam a primeira parce a parcela em poupança digital social no dia 28 de julho. O pagamento da quarta parcela do auxílio terminou em 30 de julho, tanto para este público quanto para quem faz parte do Bolsa Família. Os pagamentos dos, das próximas três parcelas começam a partir do dia 20 de agosto, segundo o calendário completo divulgado pelo governo na última quinta-feira. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial pelo site auxílio.caixa.gov.br ou pelo portal consulta A Caixa lembra, porém, que os recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país. Previsão do Tempo 12 horas 36 minutos. Depois de um final de semana marcado por temperatura amena e nebulosidade em parte do estado, a semana inicia com tempo firme. Previsão é de que a temperatura se eleve com o passar dos dias, ultrapassando os 30 graus em algumas regiões a partir de amanhã terça-feira. Na quinta-feira, uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul, provocando chuva forte, rajadas de vento e, queda de, dos, e a queda nos termômetros. O sol predomina nesta segunda-feira na maior parte do território gaúcho. Apenas fica nublado entre a Serra Gaúcha e Região Metropolitana, mas sem previsão de chuva. Nas demais áreas, tempo permanece firme e as temperaturas ficam elevadas durante a tarde. O frio continuou, no entanto, nas regiões sul e leste do estado. Já agora a mínima foi de 8 graus e a máxima para hoje 21 graus, segundo a Somar Meteorologia. Em Tapejara, segunda-feira amanheceu com tempo ensolarado, muitas nuvens, previsão para hoje tempo bom e o e as temperaturas à tarde podendo atingir os 24 graus. Para amanhã, terça-feira, previsão de sol com algumas nuvens e as temperaturas oscilando entre 13 e 27 graus. Neste momento, tempo ensolarado, muita nebulosidade e 22 graus de temperatura, 64% de umidade relativa do ar. Destaques de Itapejara e região. 12 horas 38 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. As escolas públicas de Ibiaçá retomam hoje, segunda-feira, o atendimento 100% presencial aos alunos. O retorno integral às atividades foi anunciado em nota na semana passada pela Secretaria Municipal da Educação. De acordo com o órgão. A medida leva em conta o novo decreto do governo do estado que reduz a distância mínima entre as pessoas no ambiente escolar e dá condições para o atendimento de todos os alunos simultaneamente. A secretaria informou que os alunos não serão mais divididos em grupos e deverão frequentar a escola diariamente todas as semanas. Até então, a presença dos estudantes no ambiente escolar era intercalada a cada duas semanas. A medida vale para a Escola de Educação Infantil Casulo, a Escola Ricardo Durigol e a Escola Estadual Adelaide Picoloto. Na nota, a Secretaria de Educação de Ibiaçá ressaltou que as medidas sanitárias continuarão sendo seguidas. Continuaremos mantendo o rigor das medidas de prevenção e cuidado com a higiene e saúde estabelecidos no protocolo de segurança. Solicitamos que em casa os alunos também sejam orientados para que possam continuar mantendo os cuidados, disse a nota da Secretaria da Educação. O órgão informou ainda que o transporte também voltará à normalidade com o itinerário completo dos veículos diariamente. Estamos felizes por este retorno e contamos com a colaboração de todos para que possamos juntos retornar com segurança e responsabilidade. Finaliza a nota da Secretaria da Educação de Ibiaçá. Na manhã deste domingo, na localidade de São Joaquim, no interior de Lagoa Vermelha, uma equipe do 4 Grupo de Polícia Militar Ambiental de Lagoa Vermelha recebeu uma denúncia de destruição de mata nativa. Chegando ao local, informados policiais militares ambientais confirmaram o crime ambiental. Foi realizado o levantamento e constatada a supressão de vegetação arbórea nativa e supressão de 13 pinheiros brasileiros, os quais arrancados e empurrados contra a mata remanescente. Além de vegetação, estágio médio e avançado de regeneração pertence ao, ao bioma Mata Atlântica. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência ao proprietário da área, conforme termo para apresentar documentação pertinente ao serviço, tendo em vista residir em outro município e não ser localizado no local. As máquinas não foram localizadas. Um homem foi esfaqueado pela companheira e passo fundo no último sábado, dia 14. A ocorrência aconteceu no bairro São Luís Gonzaga. Por volta das três e meia da tarde, a brigada militar foi acionada para comparecer ao hospital municipal, onde um homem havia dado entrada com ferimento de arma branca. Na unidade hospitalar, foi constatado que o homem de 39 anos levou uma facada de sua namorada. Ele foi golpeado no peito. Até o momento não foi esclarecida a motivação da mulher esfaquear o namorado. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. 12 horas 41 minutos, 22 graus a temperatura. Os usuários do IP Saúde que são dependentes estudantes precisam realizar a renovação semestral online para garantir a manutenção do plano. Em função da pandemia do coronavírus, a renovação do benefício para os cerca de 50 mil usuários nessas condições vinha ocorrendo de forma automática. Contudo, para o segundo semestre, volta a ser necessário que os usuários enviem a documentação atualizada. O procedimento é realizado diretamente no portal do IP Saúde, com o preenchimento dos dados e envio dos documentos digitalizados. A renovação do dependente estudante destina-se a filhos ou enteados segurados com idade entre 18 e 24 anos incompletos. É preciso realizar a renovação semestral para garantir a manutenção do benefício. Para isso, é necessário que sejam solteiros e sem união estável. O benefício estende-se... Para o tutelário menor sob guarda, nas mesmas condições, desde que comprovada dependência econômica do segurado. Na manhã desta segunda-feira, dia 16, reuniram-se na Escola Duque de Caxias, em Santa Cecília do Sul, os professores da Rede Municipal de Ensino, para mais uma formação continuada com a temática informática educativa, oferecido pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil, com o assessor Everaldo Andrade. Segundo a coordenadora da Educação de Santa Cecília do Sul, Ariane katzvinkel tecnologia e inovação são novos caminhos para alavancar a educação. Já a secretária da Educação e Cultura do município, Marta Zanata Galina, ressalta que o objetivo de se inserir a informática nas escolas é formar integralmente os alunos. Fazer com que aprendam e utilizem esses conhecimentos em suas vidas. Portanto, as tecnologias da informação e comunicação devem facilitar, auxiliar e promover novas aprendizagens e formas de conhecimento. Finalizou a secretária de Educação de Santa Cecília do Sul. 12 horas 43 minutos, 22 graus de temperatura. Nesta segunda-feira, dia 16, serão imunizadas com a primeira dose contra o coronavírus as pessoas com 21 e 22 anos de idade em Ibiaçá. A imunização acontece da 1 às 4 horas da tarde na Unidade Básica de Saúde. Quem possui mais de 22 anos ou compõe algum dos grupos prioritários e não foi vacinado ainda, também pode procurar a Unidade Básica de Saúde para receber o imunizante. Todos devem ter em mãos o CPF e o cartão SUS. E se puder, leve um quilo de alimento não perecível para, posteriormente, a Secretaria da Saúde de Ibiaçá realizar doações às famílias carentes. Durante a madrugada de ontem, por volta das duas horas, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o loteamento Arvoredo, em Erechim, devido a denúncias de perturbação do sossego alheio. No local, os policiais constataram aglomeração de pessoas, veículos com som em volume excessivo e infrações de trânsito. Os policiais tentaram efetuar a abordagem de um veículo GM Corsa, mas o condutor empreendeu fuga com o carro e a viatura iniciou acompanhamento. Na rua Andréa Sondá... O condutor perdeu o controle do veículo, chocou-se contra o barranco e em seguida na viatura policial. Em conversa com o condutor, os policiais perceberam que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo convidado a efetuar o teste do etilômetro, porém ele se recusou, sendo então realizado o exame de alteração da capacidade psicomotora. O indivíduo de 21 anos foi preso e encaminhado à delegacia de pronto atendimento, e após ser ouvido, foi liberado. Na última semana, na Praça do os localizada na Rua Júlia de Castilhos, esquina com Rua João Justi, em Sananduva, aconteceu uma reunião com os moradores sobre a revitalização do espaço público mencionado. Em torno de 15 pessoas participaram da conversa que foi ao ar livre, respeitando o distanciamento e uso do máscara de proteção. A área de 1163,37 metros quadrados vai ter uma cara nova. A gestão municipal se empenha para o avanço da obra que já se iniciou com a supressão de árvores, pois é necessária a poda para serem realizados os serviços na praça citada. Meio dia 45, marcou o sinal eletrônico da tapejara a 22 graus a temperatura. No próximo dia 22 de agosto é comemorado o dia do folclore, criado para incentivar estudos buscando a preservação do acervo do folclore brasileiro. Por isso, a Prefeitura de Marau, através da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, e realizará, nessa semana de 16 a 21 de agosto, a primeira Semana do Folclore. O evento integra o Circuito do Folclore do Rio Grande do Sul, desenvolvido pela Comissão Gaúcha do Folclore, que busca desenvolver atividade no maior número possível de cidades. A programação prevê eventos online e presenciais com participação restrita apresentando a dinâmica da cultura popular como artesanato, gastronomia típica, lendas, causos e as manifestações artísticas em geral. Na noite do último domingo, dia 15, por volta das 11h30, uma guarnição da Brigada Militar deslocou na Linha União, no interior de Jacutinga, no Alto Uruguai Gaúcho, para averiguar denúncia de cidadão portando arma de fogo em um bar. Os policiais deslocaram o local e efetuaram abordagem de aproximadamente 10 pessoas. Em busca pessoal foram localizados com o um indivíduo um revólver calibre 38 e seis munições intactas. Diante dos fatos, o homem de 19 anos foi preso e encaminhado à delegacia de polícia de Erechim, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Após o mesmo, foi ouvido e liberado após o pagamento da fiança. Faleceu no último sábado, dia 14, em Passo Fundo, a senhora Salete Lângaro de Oliveira, de 70 anos, que estava internada após o acidente de trânsito registrado na última sexta-feira, dia 13, na comunidade de Rincão São Francisco, na área rural de Lagoa Vermelha. O fato foi registrado pela Brigada Militar quando a vítima deu entrada no Hospital São Paulo. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada a Passo Fundo com um traumatismo craniano, porém não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo informações, a vítima foi atropelada de forma acidental por uma amiga que conduzia um veículo depois de perder o controle do carro. A vítima foi sepultada neste domingo no cemitério municipal de Lagoa Vermelha. 12 horas 48 minutos, 22 graus de temperatura. O prefeito de Ibiaçá, Ulisses Sequim, que também preside o consórcio intermunicipal da região Nordeste do Estado, Serenor, acompanhado de outros membros da diretoria, entregou uma solicitação de recurso ao senador Luiz Carlos Reis do Progressistas, destinado à compra de equipamentos para a usina asfáltica. Aproveitamos a passagem de Reis em Porta Pejara recentemente, além de parabenizar o município em nome da comunidade Biasaense, para entregar a solicitação de recurso ao senador na casa de um milhão de reais para que possamos dar continuidade ao programa de compra da usina asfáltica. O senador recebeu nossa demanda, elogiou o consórcio e disse que vai analisar a possibilidade de acordo com os recursos disponíveis até o final do ano, explicou o o programa de aquisição da usina asfáltica é uma iniciativa que surgiu ainda em 2013. Na época, o prefeito de Biaçá, que estava no seu segundo mandato, visitou uma unidade semelhante em Santa Catarina e trouxe a ideia para a região. A partir daí, a proposta passou a ser estudar e trabalhar em conjunto entre a Monor, Coreia de Nordeste e o Sirenor. Depois da ideia, outros membros e executivos da, do Sirenor também foram conhecer o programa. Nós fortalecemos o consórcio e passamos a trabalhar na ideia. Presidentes da Munor que vieram depois, também assumiram a proposta, sempre em conjunto com o Coréia de Nordeste e o Sirenor, e hoje a usina é uma realidade, explicou o prefeito de Ibiassá. A usina asfáltica foi adquirida com recursos da consulta popular de 2017, executados no ano seguinte, e foi oficialmente entregue em dezembro de 2019. De acordo com o Luiz Sequin, a unidade está em fase final de tramitação dos procedimentos legais e deve iniciar as operações em breve. Ele explicou ainda que os recursos solicitados serão utilizados para a compra de uma máquina vibroacabadora, rolo compactador e caminhão de demarcação de sinalização horizontal. Por meio do consórcio, os 19 municípios que integram a região da Amonor podem utilizar os equipamentos que estão localizados em Sananduva. 12 horas e 50 minutos, 22 graus de temperatura. Durante os dias 10 a 13 de agosto, os policiais militares do 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, através dos pelotões rodoviários de Santa Rosa, Santo Augusto, Passo Fundo e Força Tática, realizaram grande operação para coibir crimes transfronteiriços na fronteira com a Argentina divisa com Santa Catarina. Durante a operação, foram fiscalizados diversos veículos e abordadas dezenas de pessoas, sendo apreendido os seguintes produtos. 2.347 garrafas de vinho de diversas marcas de origem argentina, 210 garrafas de cerveja, 120 latas de cerveja, 31 aparelhos celulares e outros objetos eletrônicos, 10 caixas de produtos importados utilizados em mecânica, sendo graxa, fluorescente, spray, desengraxantes e outros produtos similares. Todos os produtos apreendidos e os seis veículos utilizados para o transporte das mercadorias foram entregues na Polícia Federal e Receita Federal, ficando à disposição da Justiça.